0: está no ar Poditude, o podcast delas, as mais mafiosas do Bafon. Poditude, Poditude, Poditude. Olá,
1: bem-vindas, bem, bem vindos e bem-vindos ao Poditude, um podcast da Casa de Criadores dedicado à moda, noite, música, cultura pop e tudo que a gente e os nossos maravilhosos convidados quiserem falar. Eu sou André Hidalgo, diretor artístico e curador da Casa de Criadores, a principal plataforma dedicada à mal autoral no Brasil.
2: Eu sou o Dudes, diretor criativo, artista visual e performer.
0: Eu sou a Joni. Atualmente, eu só durmo. Aliás, eu durmo já faz um ano,
3: igual a Bela Adormecida. Lá, eu sou o Leão Cunha, sou uma ativista publicitária e bonita.
1: Essa é a nossa mesa incrível, que sempre vai estar aqui toda semana, com um novo episódio para vocês falando sobre os mais diversos e relevantes temas ou não relevantes também e trazendo informações, dicas, bafos sobre os principais assuntos ligados ao nosso universo e para começar uh, o tema do nosso primeiro episódio vai ser As Antigas é Babado porque nós não somos saudosistas, meu amor, mas a gente tem muita história para contar então, vamos lá, eu vou começar perguntando para o Johnny. Quem, quem para você, Johnny, é antiga e babado na moda e na noite? Tanto faz, pode falar moda, noite, como você preferir E por quê? Quem você destaca nesse universo?
0: Ah, acho que a primeira personalidade que me vem à cabeça é a mãe de todas, Madonna
1: Ó, oh, muito bem! <risos> E, e na moda, Johnny, quem que você...
0: Olha, mas, na moda, hum. eu lembro da Clodovil, me vem a Clodovil na cabeça, me vem a Demer, uh, quem mais? Guilherme Guimarães, Marquito, as antigas, né? <risos>
1: e, mas você destaca a Madonna, fala um pouquinho, porque assim, a nova geração, Johnny, assim, a gente, obviamente a gente quer falar aqui com todos os universos, a gente quer falar com todo mundo. E, assim, o que eu percebo é que essa nova geração, obviamente, não é que ela não conhece a Madonna, mas talvez ela não valorize a Madonna é... perante as, as divas pop, digamos assim, da atualidade, né? Então, elas tendem a, é, é, a... não dar... Faça
0: tão... valorizador.
1: É, é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a Madonna, a
0: Luta. Ah, então, Madonna, assim, pelo que eu me lembro da minha infância, foi uma das primeiras uh, divas pop que eu curti, que as... de cara me identifiquei, sempre acompanhei o trabalho, desde sempre. E assim, ela foi uma grande pioneira em quase todas essas pautas que a gente debate nos dias de hoje. E o lance das novinhas não terem tanta informação sobre isso, é porque obviamente a diva, as divas pop delas são as divas de hoje, então a Madonna fica meio que escondida atrás de tudo isso, porém as que são um pouco mais uh, curiosas, sabem que as divas pop de hoje, que elas veneram e amam, se inspiram no trabalho da bonita antiga, isso né? Quem, quem trabalha, quem escreve, quem sabe de música, sabe de todos esses babados.
1: Ah, legal. E para você, Neon?
3: Né? Ai, jura que é uma pergunta é tão simplesinha, né? Eu posso fa... eu tenho que me conter, né? Porque, não, assim... mas
1: Neon. Deixa eu te falar uma coisa, a gente ao longo do episódio, a gente vai estar tá falando sobre várias outras personalidades também, tanto de noite quanto de moda, tá? Então não, não precisa ficar, ai, tenho que falar e vou esquecer alguém ao longo do episódio, a gente vai falando também,
3: tá? Querido, um episódio só pra mim e o Paju que tá na minha língua tem uma entidade que se apostou de mim pra dizer de uma eterna que tem produzido babados Mas eu fiz um recorte bem bonitinho Gostei muito do, reto, do roteiro da senhora E vamos lá no close Já que essa gente tá achando que tudo aconteceu assim Do nada E como bem falou Johnny A gente precisa também se atualizar Sobre o que o passado produziu Pra gente chegar aqui bonita Eu vou soltar três nominhos de altíssima importância E bem contida, tá? Muito contida. O primeiro na moda, Thierry Migler, que vai fazer não só moda, como cultura de moda, cultura de personalidade e um trabalho absurdo de inclusão. Para quem não sabe, se quiserem pesquisar, Roberta Cambini, em 1991, assinando como Roberta Crozier no desfile de Mugler com Diana Ross. E Tracy Ross, mãe e filha, no mesmo desfile, com tantas outras celebridades, falando, inclusive, de uma diversidade de etnia, de localidade, de corpos possíveis. Além de que Thierry Migré já questionava a fluidez de gênero, né? Se é que podia ter ou não podia ter, estava tudo ali na passarela do Migré. Por que, que eu trago o Thierry Migré? Porque, assim, ele pega tudo o que é possível. Ele coloca numa passarela a questão do etarismo. Então, vamos ter mulheres como a própria Lauren Hilton, desfilando, Carmen Deleonfis, já desfilando para a Miguel no auge da sua idade. Quer dizer, assim, ele vai fazer um resgate histórico das apresentações de, das Hollywoods antigas e trazer uma contemporaneidade para a música, uma bate-peito babadeira das antigas, que a Johnny é íntima. A Silvestre, se você quer saber o que é dar pinta, o que é dar close, o que é bater cabeça, o que é um corpo gordo performando feminilidade e questionando a norma, desde a voz, desde a produção, da proximidade da família, da pessoa vivendo com HIV. E para finalizar, assim, de terceiro elemento babadeiro, a gente precisa falar também dos nossos modelos antigas que antecedem essas propositoras. Eu queria dois marcos icônicos de moda e a gente tem que lembrar que a moda se fundia com a noite, com a cultura mainstream e com a possibilidade de sonhar. Me parece que falta um pouco nos dias de hoje e a gente precisa retomar isso. A Grace Jones, que estava no Estúdio 54, estava nos filmes, inclusive usando o Thierry Migler, usando a Zine Layar, usando uma série de nomes e a nossa Dalma Calado e a Beth Lago. Bete Lago, histórica, icônica para Thierry Mugler, a dar um acalado para altos nomes da alta costura como Lohan, como o próprio Valentino. Ah, eu acho que é só isso, por enquanto. E você acordou bonito.
1: A gente retoma já já, porque depois tem uma pergunta que é sobre né, esses ícones da moda e da noite também. Tá? E só para lembrar os nossos ouvintes, e todas as referências que a gente estiver falando aqui, pelo menos as que a gente encontrar, a gente vai colocar no final aqui do episódio os links para esses desfiles, para, enfim, para esses artistas e artistas todos que a gente está citando aqui, tá? Dudes, e você?
2: Bom, eu sou um pouquinho mais novinha que a galera aqui nessa sala, mas o que assim começou com referência para mim quando acho que em 96, 97, primeira coisa que eu entendi é que eu era uma bicha no meio do interior, lá né? em Rondônia, na verdade, foi um filme chamado Casamento de Muriel, e, consequentemente, Aba é, foi o primeiro insight, assim. Eu falei, nossa, o que, que é isso? E aí me abriu um, um leque na minha cabeça, fui atrás de outras coisas, e, consequentemente, cheguei a Cher, que eu acho que é a grande mãe de muitas coisas aí, que a gente tá vendo hoje de novo também. É, e aí, na moda, o Christian Lacroix. E depois eu fui assistir absolutamente Fabulous, que é um seriado que eu amo de paixão. E, inclusive, a Dina Monsoon, ela que escreveu o documentário das Spice Girls, e aí ela teve essa série durante anos, né? Acho que a galera conhece muito o Stone e tal, pela foto dela fumando, mas pouca gente deve, dessa geração deve ter assistido esse seriado. E Lacroix é uma referência imensa nesse né, seriado, assim. Enfim, saia balonê, bufantes, estampas. Pra mim é tipo... Ah, Miguel né? também,
3: viu? Miguel também tá lá. Não,
2: Super tá lá, não, Miguel. mas é, é que... que isso, Cada... A, a tá narrativa... Todo mundo lá.
3: As novinhas, as mais novinhas comem bola, tá? Comem <risos> é, mesmo. Mas Boa, é que a narrativa, uma... assim, foi muito...
2: Eu amo. Então, por mim, foi o acesso foi muito pelos seriados e televisão. E aí, consequentemente, eu fui conhecendo através disso. Assim, assisti o seriado eu fui saber que, que, quem era o Christian Lacroix. Eu falei, oh, meu Deus! E isso, assim, eu não tinha nem acesso a revista de moda na época, né? Diga!
3: Meu. Eu queria fazer uma complementação. O Dete claro. me falava que o Christian Lacroix era uma coisa de brasileiras cafonas que adoram um pupu e um babadinho. Eu sou uma brasileira cafona,
2: eu sou uma brasileira cafona, que eu adoro o, o Babadinho. Eu também inteiro. sou cafona,
3: mas é a Odete Reutem, então... já, que, já que é pra trazer referência às babadeiras, Menininha. como provocou a Johnny. Olha lá, vale tudo, dizendo... É, é, tem um cenário, acho que é o primeiro episódio, né, quando a Odete Roitmo aparece, que ela fala assim, é só essas brasileiras para gostarem de Christian Lacroix, Muito babadinho, muito primo.
0: É, é a cena que ela abre uma mala de roupa, que é ela quer precisar coindar as roupas. E aí a irmã começou a falar assim, mas você vai dar esse? Você vai dar esse? E ela começa a dar o texto dos estilistas.
3: E que ela vai vender, né? Ela não vai dar. Não foi, é pra vender. É, ela vai vender, vai, vai, vai no brechó, louca.
2: <risos> Aqui vale tudo, fia. <risos> Olha
3: Maria de Fátima.
1: <risos> Bom, e, e pra mim, assim, na verdade, eu, vocês falaram um pouquinho já de tudo que eu, que eu imaginei, Madonna, enfim... É, mas eu vou falar, eu vou preferir destacar, alguém está aqui com a gente que é a Johnny porque assim, a Johnny eu conheço, nossa desde que a gente, assim eu, é, eu sou um pouquinho mais velho que o Johnny mas eu sempre saí na noite eu comecei a sair na noite no Madame Satã enfim, eu sou velha da noite, já tive uma casa noturna né? que foi o Glória, enfim e a Johnny, eu lembro que uma vez, sei lá, eu tava, eu não sei, se acho que era no Massivo, eu não sei onde eu tava, e eu vi a Johnny, o Johnny pela primeira vez, assim, que, nossa, tipo, meio bugou, assim, sabe, aquele look absurdo, assim, o Johnny, ele foi precursor desse, dessa cultura Club Kids aqui em São Paulo e no Brasil, né, na noite, é... e aí ele passou a ser uma referência para mim, de verdade mesmo, Johnny. É, tanto na moda quanto na noite, os seus looks aí você começou a trabalhar na porta da do senhora Kravitz e né, foi percorrendo todas as casas noturnas e você virou uma personagem da noite né, uma personalidade da noite segundo a Erika Palomino, que também é outra figura importante na noite de São Paulo é, e depois começou a trabalhar como DJ teve noites memoráveis no Glória, absurdas né, que nossa, tipo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, as pessoas que você trouxe, né, Johnny? As pessoas que você trouxe para as festas, enfim, é... então eu vou destacar a Johnny, o Johnny, por isso, assim, por, pela, pelo conjunto da
3: obra.
0: Ah, e também teve a minha participação no meio da moda louca.
3: Sim, sim. Muitas Mujani vezes. Foi... Modelo
0: icônica. Icônica. O <risos> foi
3: modelo
1: de Alexandre Ercovitch no primeiro desfile do Ercovitch na faculdade na Santa Marcelina. É. É, depois é, é, virou meio que a cara né, da marca Alexandre Ercovitch por bastante tempo e, e também foi percorrendo por vários outros estilistas e desfiles, e, e virou também uma referência na moda, né? Pelos looks, por tudo. Então,
2: é o conjunto... Eu tenho que complementar, assim, eu só tive um trabalho de performance na noite, devido a Johnny e a Alison. É, eu morava em Mato Grosso do Sul, e, e eu só tinha acesso à internet, assim, não conseguia ver muita coisa, né? Do que estava acontecendo em São Paulo, eu lembro de alguns blogs que tinham gifs, fotos da Johnny da Alison, e a Alison, para mim, tipo... Eu olhei as duas e assim, falei, é isso que eu quero fazer. eu vou para São Paulo fazer isso. E aí, eu vim para São Paulo fazer isso. E
3: fiz isso. Ai, mas, gente, e... mas é que a Johnny é um bonde. Não dá para falar só da é, Johnny. É a, a Johnny é uma máfia de cabocla. Porque ela pega. <risos> Você pensa na Johnny com quem que ela andava? Com a Marcelona. Com a Alison. Com a Michael Love. É um bonde. Nunca era só, né? E tem eu a gente. Só, e é aí, bom. vamos fazer também... Dona na Kátia Miranda, que beleza, é preciso botar na mesa sempre. Assim. Tem, tem, tem. tem muita, não, e tem muita gente, que a gente está enchendo os nomes, mas tem muita gente que era um bonde, né, gente? Não, exatamente, e aí, obviamente, nesses
1: nesse, recortes todos, a gente, vamos tentar não. lembrar o máximo de pessoas possível, porque
3: realmente... Não, né, o que, que é isso, gente? A gente vai fazer um... <risos> Uma lista de tumba, né? Vai abrir o sarcófago, tira todas as divindades do antigo. <risos> gente, muita uh, gente. Um sim, sim, sim,
1: gente sim, é sim, muita sim, gente. Gente,
3: é muita gente. Já deu uns 200 nomes, só assim. É a sem fa... Não, eu vou ficar com na Johnny, representando uma categoria, porque, gente, para não criar mágoa, é muita gente.
1: É, é, exatamente. Por isso que eu falei... Vou eu...
3: fazer por categoria, estilista, eu fiquei com o Thierry Megler, agora você foi, trouxe as pessoas da noite, a Johnny, que já, que já é um bom de babadeiro.
1: Sim, sim, por isso que eu falei, eu vou pegar uma, uma pessoa que representa todo esse sucesso, uhum. pelo menos na, na, nessas últimas gerações, né? nesse boom que a noite teve é, dos anos 90 para cá, né? Então, assim, porque obviamente teve... É... Como eu falei, eu comecei a sair na noite no Madame Satã, mas à noite tinha um outro recorte, era uma coisa mais dark, mais nihilista, né? E depois teve essa cultura é, é mais do, do clube mesmo. Isso surgiu a partir ali da, da, do Eloy, inclusive. Do Nation, né? Do Nation.
3: Né? Né? foi quando o de bapho, né? é um tá, de um
1: bom né? E né? ali foi meio um divisor de águas, sabe? Quando a noite... A noite em São Paulo, em especial, mas no Brasil também, deu uma, um boom de novo e,
3: e mudou a cara, né? E, e... Eu acho que tem uma coisa, André, você fala do Satã, eu ia muito no Satã também, que era uma coisa mais rocker com uma visão assim, olha, é uma loucurinha contida, porque o espaço mesmo, se a gente fosse comprar no dia de hoje, era muito mais cis normativo no Madame Satã, embora tivesse grande personalidade, Claudia Wonder, um movimento de provocação noturna mas eu acho que a Nation traz um processo depois, assim, babadeiro, que tem mais a ver com a nossa vibe. Que essa coisa de não tem que ser pesado, a gente pode se divertir, a gente pode fazer uma outra provocação estética. E, aí, e, e a gente era bem ousada ainda, porque você tinha uma série de outras questões que, assim... Gente, não se tinha Uber, você tinha que fazer o rolê do corre-corre, ou no táxi, ou na carona ou no ônibus mesmo, no metrozão, Oba, liga, e era babado, porque tinha a, a, a perseguição de skinhead, de, olha, era muito sede de vida, de transformar, porque a gente era muito ousada. E...
2: Eu ouvi muitos relatos de, de corrida de skinhead da Eloá, assim, a Eloá compartilhou algumas coisas bem tensas, que ela passou já correndo skin skinhead, né? Porque é, mesmo ela sendo assustador, assustadora daquele jeito, querida, ela não botava susto Ah, aqui, não, mas não aí amava. a mágoa
3: das skinheads, <risos> essa coisa supremacista nazista que eles têm, era uma coisa assim, eu sou aqui do ABC, que é uma fonte desse povo. Pegar o trem, você tinha que calcular a hora e a medida. Mas eu acho que, o, tirando essa parte tensa, a gente tinha uma coisa de, que eu acho que a gente tem que resgatar nesse momento, de celebrar o momento, a festa funcionava, porque todo mundo era uma vibe de celebração, mesmo Glória. Os últimos momentos de Glória trazia essa coisa. A gente vai celebrar isso. Tá babado, Fia, mas a gente vai. E aí, só para tentar pensar, e é um divisor de águas, porque então até a noite, que era gay, não mais era uma noite gay quando a gente para pensar MS. na nossa. Não, eu peguei a gay mesmo, querida. Eu peguei, peguei Nostromont, <risos> ainda peguei um pouco de medieval, ia na Corinto, ia ter sede tudo isso. Era muito feita. Tanto aqui é as mulheres trans travestis iam trabalhar, elas se diziam transformistas. Você vê a pessoa já tinha feito o corpo, a cara, já tinha passado pela Europa toda, ia ter que trabalhar aqui na luta dizia assim, não, o meu nome é fulano de tal, sou transformista. E aí já estava assim, tipo, a pessoa já tinha feito a vida enquanto mulher, tinha que deitar no Brasil preconceito. Mas essa ruptura eu vou colocar a Neisha como marco mesmo, e um beijo para as pessoas queridas como a Aida Feldman, que é amiga até hoje, que faz parte desse histórico da Neisha para a Bebete, que tá aí, a gente teve a perda do Mauro, muita gente, que era um conjunto mesmo, trouxe uma possibilidade de convivência, sair daquela coisa, olha, você só pode ir para o espaço exclusivo, tanto é que as pessoas assim, olha, como a gente classifica a nation? Não conseguia classificar, não era uma boate. era essa proposta, é clube mesmo, de dizer assim, olha, é pra quem tá disposto a ir, tá disposto a, a frequentar, a curtir o lugar. E aí eu acho que a Nation, agora, pensando bem, ela conseguiu esse lugar de fusão, né? Se encontrava o povo do hip-hop, os boys rockers que saíam do rolê e iam pra Nation, sabe? Eu lembro de encontrar os primeiros tatuadores que faziam a cena, um monte de gente bafa ali na Nation, né? Sim, sim. E aí tem o Paulo, o Eloy, sabe? Essas figuras também que performavam uma outra estética já. Muita gente Ai. de televisão também
0: frequentava na época, o pessoal do MTV. É, o, não, que... o Dance
3: MTV! <risos> Vamos assistir mim. o Dance pra ver o look.
1: Mas, Neon, para mim, por enquanto que pareça, o divisor de águas foi o Sra. Kravitz. E não foi o Nation, claro. Nation, massivo, né? Acho que, ela,
3: acho que a Nation é uma precursora, mas quem consultou lida todo bapho, até porque a senhora Kraft tem uma coisa de música eletrônica muito mais forte que todo mundo. A senhora Kraft, eu acho que nem sentido tem toda a razão. Dentro da cultura club que as pessoas vão entender, em que as drag queens vão performar de uma outra forma, com certeza a senhora Kraft, que é um fim de um processo, e a, e a gente tem que reconhecer, né? As drag queens mudam tudo, porque então você tinha uma cultura de transformistas que muitas vezes podia ser violenta, no sentido de, de se dizer, olha, quem vai participar disso? Aí você pega essa gente que performa, eu lembro da Ana Maria e Mariana, com aquelas bananas gigantes em algum lugar. Maravilhosas! E aí você fala assim, tipo, que, que não, não, não tinha uma obrigatoriedade de fazer um sentido, que eu acho que é isso, aí a Cultura Club vai fazer essa, essa fusão de arte, moda e tecnologia Pensando no, no papel do DJ, inclusive, de conhecimento técnico, que acabou. Sim, sim É sim. muita coisa, não, eu concordo sim, com você. Sim, sim. Aí a craft traz esse fundamento, sim. sim. Fundamento, eu viu, Johnny? muito
1: importante, sim, sim. Sem contar que a Johnny tava na porta ali, maravilhosa, com o Kátia Miranda. É. as respostas marrom
3: da Johnny não, era o oráculo né? a Johnny era o oráculo Johnny, qual é, teu cabelo tá preto hoje? Não ele está, é, como que era? marrom profundo, uma coisa
0: assim
3: ai, que mudava tipo de cor
0: com frequência, louca nossa,
1: mas mais, que era barwoman
0: ai, tudo, é. tem muita gente tinha Juliana Matos que fazia a chapelaria, que era drag é,
1: assim, a cultura drag surgiu ali, né é, no, no Senhora Kravitz, tanto que naquela noite, naquela famosa festa, né, a Nossa Senhora do Make-up é drag. drag, e foi tipo um, um divisor de águas, ali que surgiu o movimento, daí os jornais começaram a dar, e aí surgiu a coluna da Erika Palomino, retratando todo esse universo. Eu já tô falando da minha próxima pergunta, que é quem são para vocês os fundamentos da noite da moda? Misturou um pouco, né, meio com um complemento de uma, de um, do que a gente já está falando, é, mas acho que aí é o momento para a gente complementar quais são os fundamentos da noite e da, e da, e da moda para vocês. né, Com esse recorte desse momento aí, né, das antigas é babado. Então, quem, quem que são para vocês? Para mim, também aí surge a Erika Palomino, aí surge a cultura dos DJs, Renato Lopes, o Mal Mal é, surge o Alexander Covid na moda, é, sei lá, McQueen. Né, na moda gringa. Nossa, tem tantos nomes, né? E, mas assim, a coisa era muito efervescente. Não que hoje não seja óbvio, hoje, hoje é muito mais efervescente, talvez. Mas naquele momento, talvez por ser muitos precursores e muitos desses universos, tinha um, uma coisa muito de movimento mesmo, talvez. Não sei se é impressão minha. O que vocês acham?
0: Ah, eu acho que assim, essa coisa da moda gringa, por exemplo, a gente não tinha internet na época, mas a gente tinha cultura de revista. Então a gente tava lá todo mês, folhando o Deface, folhando o ID, folhando não sei o quê, e a gente sabia de todos os bafons. A gente era mais informado que hoje, se tipo, bobear. Eu sempre penso nisso.
1: É, porque, porque a, a informação também era mais direcionada, né? Hoje é tanta informação, né? você entra na internet, é um mundo tão disperso é muito fácil você se dispersar na internet hoje em dia. Se você for Sim, tem é mais. Pode, enquanto eu estou vendo uma coisa, você está vendo outra totalmente diferente, e isso, obviamente, é muito rico e muito bacana, mas, mas antes o nosso olhar era mais. É, mais aguçado ou mais treinado para determinadas estéticas, né, para determinados movimentos. A gente talvez se aprofundasse um pouco mais. Hoje você não tem tempo de se aprofundar, né? Isso nem é uma reclamação, gente, tá? Eu acho isso super bacana. Né? É uma
3: constatação. Hum. É uma... Eu acho que eu acho que vai além. Eu acho que era precariedade mesmo, assim, era muito difícil acessar as coisas, né? A menos que você tivesse uma Amizade era tudo muito caro também, né? Vamos falar que era assim, era uma outra dimensão. É tipo um investimento mesmo. Você queria aquele pertencimento, aquele entendimento, você corria muito atrás, né? É...
0: Mas B, sabe que eu lembro na época, muita gente não tinha grana e adorava consumir esse tipo de informação. O que que elas faziam? Elas iam nas grandes bancas da Paulista. Eu sou
3: uma dessas. Passava o tempo todo na Paulistas. É, então mas, mas, mas tinha uma dimensão, né eu sou da ABC, é que a gente, a gente somava tudo, o transporte era babado, chegar à distância, que você fazia, olha, a gente já vai, já se monta, já curte a noite, de manhã a banca abre, quando a gente espera o metrô, a gente já ficar ali fazendo o babado, já fazia uma, uma extensão, eu acho que o crédito também vai trazer a cultura do after hours, o after hours também muda bastante, rolê de gente que fala assim, olha, eu não vou sair à noite, mas eu vou conseguir levantar tá até vou pegar Depois vai ter o Real também, os benditos artes que são incríveis. Bom, mas você tá pensando de essas coisas todas, tem muita coisa. Agora, tem uma coisa que me marcou muito no período, que foi um filme e uma canção, Traídos pelo Desejo, com que era justamente a relação da Jill uma mulher trans, que é a primeira vez que tem... Ah, é pro... maravilhoso esse
1: filme! É incrível, filme. incrível. Não é?
3: é, e aí vem a Jay Davidson, sabe? Que vai depois, que faz papel, que é a Jill. E a música da Boy George. Acho que a Boy Sim, George é uma... É, uma, é, uma, é sabe? Uma, uma ícone, assim, que a gente fala assim... De questionar... Que já fazia um papel. Hoje a gente tem essa questão das não binárias. Mas a gente tinha, naquele momento, a questão das pessoas que eram gênero funk, foda-se o gênero, nós estamos tratando disso porque a gente quer ocupar um outro espaço estético, não queremos classificação. Eu lembro muito da Boy George, da Dead or Alive, e muitas vezes quem é inserida nesse esquema de dançar seu o gênero era a Grace Jones, que é a sociedade a Grace Jones não está preocupada com esse rolê aí que vocês estão falando, ela só quer aparecer montadíssima e dar o um close, e era o que ela fazia, né? O casamento é. dela, as produções... do Não, esse, da... esse
1: filme é incrível você ter falado desse filme. Ele é um filme, eu dei um Google aqui agora, enquanto você falava, é Neil Jordan, sim. E é de 92. E é, é... E é um filme, assim, muito icônico, porque... Os
3: looks, faz... né? Também. Mas
1: essa questão, <risos> imagina, a, a principal personagem é uma trans, né? Isso em 92, que era quando estava surgindo tudo isso, mas, assim, era, era muito... Era revolucionário na
3: época, não, né? E tem um nu frontal dela no, no ato que vai consumar uma relação. E o mais interessante é que não é um filme sobre isso. É um filme sobre uma relação de espionagem do Ira com um babado. E ela é só uma personagem afetiva. Ela é trata ela com uma espontaneidade que ela tem um namorado negro. E aí, de repente, ele se envolve numa trama e o cara se apaixona por ela. O cara que vai... Tentar alertar ela da situação, se apaixona vivo. Gente, só para gente parar a pensar, eles não estão discutindo a transgeneridade da pessoa. Ela está num contexto tão contemporâneo, tão atual tipo assim, olha, o fato é que o cara se apaixonou por essa mulher. E o segredo dela é, era para ser secundário na trama a trama era de assim, o que vai acontecer no rolê todo, então, tipo, é, sabe, é, é muito revolucionário pensar naquelas discussões que a gente já vivia e que cabiam a gente, né? Porque, assim, acessar isso no cinema, a gente se virava. A ah. ah, Neum falou
2: duas coisas muito interessantes, que é a questão da precariedade é, e a Grace Jones. A Grace Jones, para mim, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era uma travesti, primeira, de fato, assim, justamente por ela não estar tá, tá ligada com isso, né, se importando muito com isso, diversas vezes ela teve esse papel né, do folk mesmo. E essa questão da precariedade, apesar de eu ter nascido numa geração que já acessa internet, enfim, eu lembro de acessar muito cedo, é, a distância de você não está em São Paulo, não está né, em torno de São Paulo, isso é uma outra precariedade, assim, porque você não tem esse acesso é, pessoal, por exemplo. Eu falando com o André mais cedo sobre questão editorial, enfim, você falava ah, é de acessar as revistas nas bancas, isso não acontecia em Campo Grande, porque isso não sei lá, mal chegava Vogue lá, isso quando teve Vogue no Brasil, mas é, é uma precariedade que há 10, 15 anos atrás, se, as editoras não se preocupam com o restante do país, né? E, mas aí eu lembro que, falando do Boy George também, que a primeira vez que eu vi o clipe, e aí eu fui, fui no Google, quando era tipo inicial, assim, procurar, e aí foi a primeira vez que eu vi a figura da Lee Bauer, numa foto junto com a Boy George, naquele editorial que elas têm junto. E aquilo foi, acho que, o primeiro referencial de monstruosidade que eu tive, e aí depois eu fui ver o Alisson, e inclusive eu achei que o Alisson era Ali Lee Bowery, e aí depois eu fui entender que não, e aí eu comecei a montar esse quebra-cabeça de referências ali, mas foi a Boy George que me levou para Ali Bowery, e aí Ali Lee Bowery também é esse marco da moda. É... Eu acho que a gente <risos> pode falar
1: dos dois, né, um pouquinho, dar um, um, um... eu, eu... Acho que o Johnny pode falar do, do Alisson, né? Mas assim, eu só me lembro simplesmente que o Alisson ia no Glória com os makes e com os looks mais absurdos e ele, ele não, ele, ele ia para se divertir desse jeito. Ele não era contratado da noite, da casa. Ele, ele fazia uma montação que ele, assim, ele brincando. Ele devia ficar umas 5 horas para fazer aquela montação, gente, pelo amor de Deus. que absurdo <risos> E assim, era um look tão. Eu lembro de um que ele tinha um
0: terceiro olho, assim, que era uma coisa. Aí, meu chiva, azul, é lindo esse look. Não, é maravilhoso. Eu achei não. que era um olho gigante, era uma corna imensa na ah, cabeça. É um
3: olho. LB, eu lembrei desse também. É que já fez eu... tudo, fez Shiva. Era com uma televisão,
2: não era? O do olho? Eu tinha uma
3: tinha televisão. televisão também. Não, teve tu... Não, mas a mais icônica é a Nena, lembra? Que ela vai com privadão, nena. toda cagada. Que então, era... ela,
0: fez, ela fez uma performance na época que era com a uma música da Las Vivas Sonoviscar que chamava Tô, Toda Cagada. Toda
3: cagada. Ela
0: botava a tampa de privada aqui e fazia um make com chocolate.
3: <risos> muito real. Eu e lembro a... muito. Não, mas tudo, né? E, aquela... e tem uma performance que ela fez tentando lembrar o lugar, que ela fez. Ana ah, Louca, né? Ana Louca, da a... caneta com a vela no Edi. Não, é que ela bota fogo no Edi e é. sai picha, fiasco. Tô, pra quem não sabe, o Edi é a é,
2: rodinha. É, Essa é. da Nena, a Eloá reproduziu também, ao vivo. Foi a coisa mais nojenta que eu já vi, eu fiquei, porque eu fiquei meia hora assim olhando. Primeira vez que eu fui na louca, eu acho que ela tava de Nena. Toda é, a Eloá um, a
0: da Nena E reproduziu a da vela no Edi também
3: babado. Olha. Mas, era uma, mas era um triozinho, né? A Eloá, a Michael e a Alison ali, né? Olha. E quando elas faziam um pote, era babado, gente. E eu era apaixonada, ainda sou apaixonada pela Alison, lá que tá em São Francisco ainda. Eu falo Chico. com ela todos os dias, Bi. Ai, mas de beijo sempre.
1: Mano. É, exatamente. E, é, e tem o Lee Bowen, né, que acho que vocês podem falar um pouquinho também, que pra mim também foi muito de águas assim, e, e que era uma bicha australiana, mas que mudou para Londres, e que em Londres ela fez história, né, na noite, com os... Aconteceu. Aconteceu, total, né, e ela... Assim... Não,
3: e ela foi acolhida, né, eu acho tão interessante a gente pensar nesses períodos icônicos, porque a Lei Bauri sai de uma... Gente, é assim, é tão... isso é realmente de respeito, pensando... Tô pensando aqui, porque vai dando um nó na cabeça, porque eu trouxe o Migler... Né? E aí, a gente vê hoje a última produção do desfile, de como eles têm conseguido recuperar mesmo o DNA da marca, sabe? Você fica pensando assim, como essas pessoas estão realmente… O Kassi, né, que é o atual estilista da marca, tem produzido uma conexão com a… Essa, essa provocação da gente, vamos fazer esse podcast, as antigas, que deveria ser É Mais Babado, É Babado, mas ficou, né? As antigas É Mais Babado, porque assim, gente… E, eu tenho pesquisado muitas coisas para rever uma série de coisas. E aí, assim, se não tivesse o Thierry Miguel, o John Galeano não seria o John Galeano, Alexander McQueen não seria Alexander McQueen, o Thierry Miguel, a Mugler hoje não seria a Miguel, assim como o Miguel não teria sido o Miguel sem olhar para o Saint Laurent. Então, se assim, a gente não respeita esse fio condutor da historicidade, de olhar para trás e falar, porque vocês estão falando daqui minha cabeça vai dando uns loops de re recuperar memórias. E tudo bem que nesse momento eu estou falando muito das questões internacionais, porque, realmente, Brasil, me desculpe, nós ainda não tivemos um Thierry Mugler, Brasil. Me desculpe, a gente não teve um Jean-Paul Gaultier. A gente talvez está em vias de ter um Patrick Kelly, que é um estilista negro francês que vence Nova York. A gente, gente está um caminho, de que até porque a gente não tem um apoio governamental consistente para dizer que a nossa indústria é tão... é possível comparar a nossa indústria. Eu já até desonesto quando a gente tenta comparar a indústria e a produção nacional com a internacional na mesma perspectiva. Eu acho que se faz muita coisa aqui no Brasil com competência. Eu fico lembrando de nomes assim, dentro da Casa de Criadores, eu vou fazer três... Muito rapidinho, quatro, para não perder a patroa também, a Isaac Silva, mas assim, também tem a Robi Dognani. A gente vai ter o trabalho da Valéria Araújo, do Wader sabe? São trabalhos assim de um potencial que ainda está em andamento e que faz toda essa conexão com o passado de buscar uma excelência, sabe? Você vê quando eles pesquisam, que vou comprar roupa em brechó, buscar, vamos importar. A gente, não é comprar uma roupa só para usar, gente. As pessoas estão investindo em conhecimento. E aí você olha para esse traço que a gente está fazendo aqui de falar das antigas é mais babado. Eu vou repetir que é mais babado mesmo, sem drama nenhum, porque gente, a gente tem que pensar assim. A nossa indústria patina o tempo todo. Quando você vê esses jovens estilistas, esses estilistas que já têm uma história ainda mantendo um processo de acreditar na moda no Brasil, de ter essa pujança, de, que você vê o tamanho dos nossos orçamentos, um pequeno desfile em Paris paga uma, uma semana da gente aqui. É muito desigual, desonesto. Mas, ao mesmo tempo, você vê a relação do McQueen com a lei Bowring, quando ele faz uma apresentação de passarela com todos os makes, toda a performatividade, Caramba. de reconhecer esses processos todos. O mesmo, sabe, o John Galliano que passa por esse processo dentro da Dior, que aí de lá com uma, por conta de uma fala antissemita. Mas é que você volta a ressurgir na Margiela, que é desse período que a gente está falando, que traz conceitos que muita gente não só olhou, como copiou no mundo inteiro. Sim. Muita gente se apropriou desse DNA, inclusive, para dizer assim, olha, existe uma outra provocação anti-estética, mas que traz um outro conteúdo, sabe? Que aí é pensar no que foi aquela, aquela, aquela moda, sabe? É, questionando toda a ostentação da moda. E tudo isso acontecia em paralelo. Então, assim, tipo... Gente, na boa, é tentar repensar, assim, tipo... O que, que te trouxe até aqui, né? Quando a gente pensar. E eu tô achando essa história bem legal da gente conversar, porque, por mais que a gente está falando das mais antigas, é tudo contemporâneo, é muito atual. É, é muito é. atual,
2: agora, assim, não
3: tem muito nem como.
1: Não, e eu, não, queria não até, nada. eu queria até trazer isso para hoje, até para que vocês falassem um pouco quem hoje. Vocês destacam porque, obviamente, é uma é um processo histórico, né? Que, que vem não crescendo e que a gente, o que a gente vive hoje é um reflexo de tudo isso que a gente está falando que veio de lá, desse, desses momentos lá atrás, que, né, que, que a gente destacou lá, aqui. Lá não,
2: ali é, atrás, logo letra, ali. É, ali
1: atrás, <risos> até porque estamos aqui vivas ainda, inteiras e lindas.
0: Muito forte!
1: <risos> Apesar de tudo, porque não fizemos esse comentário, mas estamos gravando esse primeiro podcast no meio de um pior momento, até hoje, né o pior momento da pandemia, mas não vamos falar sobre isso. Tá, mas é só para a gente registrar para as gerações futuras que vão ouvir esse podcast que estamos no meio dessa pandemia absurda mas hoje assim com todos os recursos que a gente tem com a internet com, com a internet com as evoluções todas que ela teve né, em vários aspectos o que que vocês destacam é... o que que vocês destacam hoje e o que que vocês acham que vai ser o futuro eu sei que é
3: complicada essa pergunta né Acho mas fácil <risos> acho que ela é muito fácil Sabe por que, André? De verdade A moda chegou acho que no lugar Real dela de um passado Quando eu trago o Thierry E aí eu poderia fazer o Thierry, do Jean Gaultier, Eu fiquei muito no conflito Se eu estaria ou Thierry ou Gaultier para esse momento é, E aí não dá Porque assim, e mesmo a Galiano. Eu tô lembrando dos desfiles icônicos dessas pessoas Com todos os corpos Tem um desfile da Galeano que, é todo, que são casais, são todos os corpos, são todas as possibilidades de afeto, é tudo junto, misturado. Eu acho que o que a moda conseguiu, eu acho que por, por conta de pessoas como a Joni, como eu, como você, como do, como pessoas que resolveram fazer um outro processo de moda, foi incorporar a demanda lá de baixo. Sabe, todo aquele público que a moda... Era, porque a gente tá falando de uma moda que fazia desfile de alta costura, ainda faz alta costura, é, e fazia o preta à E o pret à que não era veja agora, compre já. E agora as modas, a moda tem preocupação de, inclusive, tornar um produto acessível. Não é só mais o perfume. A gente está produzindo com malha. Estou é, é, pensando agora no que foi essa última coleção da Miglé. Estou pensando nesse novo caminho do Albert Albés. E assim, eu vou ser bem sincera. Eu acho que é muito cedo. A, a indústria tem produzido essa ideia de Precisamos das respostas imediatas. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que relaxar um pouco, assistir esse cenário, porque tudo ficou muito novo, sabe? Quando você vê as campanhas. Porque o que a gente tem visto de uma grande pressão da moda, para mim. Porque quando eu olho, eu tô pensando na Trans Africa África Norma, que é a primeira mulher trans negra a ser modelo na Balmain em 60, 70, sabe? Até chegar aos 80, onde ela, ela é exposta, mas a gente está falando de um período que as coisas já aconteciam, ainda que ela falasse que eu tenho que me tornar invisível para você passar como uma pessoa cisgênero e tá ali trabalhando, mas já, o próprio Migré incorporou pessoas não cisgêneras, Muita, tá aí a Roberta Gambini, entre tantas outras pessoas que desfilaram para Miglé, é, como agora, por exemplo, você vê a, a Dominique Jackson desfilando de novo, e aí a gente tem que dizer, eu acho que o maior avanço da gente, espero que a gente dê conta disso, é essa coisa de uma diversidade, não esvaziando o termo, que tem uma pluralidade, né? Você está vendo coisas que inimagináveis de corpos dentro da indústria, né? Que levou muito tempo para isso virar um, um, uma responsabilidade, inclusive, na publicidade das marcas. Né? Que, tipo, você não tinha essa diversidade de corpos, de possibilidades de existência, a gente não tinha isso na publicidade para venda, né? Era muito assim, tipo, o corpo padrão, vamos produzir a próxima, a, a próxima top model padrão. Agora se discute até se há necessidade de top models, dessas pessoas que controlam de forma hegemônica o ideal de padrão. É sempre esse questionamento, lógico, E que eu acho que uma forma de tratar isso é como a gente vai se posicionar e que eu acho que é isso, ó, a indústria precisa qual é o pensamento do estilista? Qual é o pensamento da marca? E aí, tudo bem, aquela marca não atende. o Meu, vamos para a marca que eu gosto, que está fazendo direitinho, bonitinho, que tem uma consciência. O que é isso? Porque se a gente pensar, por exemplo, finalizando mesmo assim, esse pensamento babadeiro, obrigada, Johnny, pela provocação. <risos> gente, o... quando o Laurent faz aquele desfile só com modelos negras. Ele deu, né, ele recebeu a Shiva de corpo e alma e fez, a fé na vida e mal na cara de vocês, porque a gente tá falando de uma beleza. E o Lohan fez questão de colocar só negras de pele muito escura. Mas por quê? É um cara que também passou uma série de exclusões, o um lugar que vive, o um lugar de pesquisa, as voltas pelo Egito, conhecer uma série de coisas. Então, assim, tipo, é um lugar que já estava sendo discutido lá atrás. Que a gente a só reformulou. Antiga. O disco. As antigas é mais babado, fia. As antigas <risos> já estavam ali.
1: Não, Nossa, é isso. Gente, vocês perceberam que a gente tem aqui uma enciclopédia da moda. Não, um babado, nosso. <risos> e que, e senhora, Neon é uma entidade viva. <risos> e, obviamente, isso é muito importante, porque a gente está aqui discutindo o futuro e uma das coisas que eu percebo, na, né, só para citar a nova geração, é, é justamente a falta de referência, a falta de história, de conhecimento histórico, né? Eu não sei se isso é importante ou não para essa nova geração, eu não sei até que ponto, porque as coisas são tão rápidas hoje. Aí, que...
3: André, eu vou ser sincera com você, se a gente está falando de consumo consciente, em babate, babadeiros, a gente vai ter que pensar, porque assim, eu acho lindo ver montação, mas eu também acho lindo pegar um produto que vai me acompanhar. Eu tenho Tirrimigrela aqui, sei lá, de 94. Eu não podia comprar, gente. Eu vendia a alma para ter essas coisas, para entender o produto. Que tudo bem, sabe? Mas assim, eu tenho, por exemplo, coisas nacionais de muito tempo e tem marcas nacionais que a gente pode questionar o processo de apresentação de mercado, acabou. Mas a qualidade de uma excelência, a durabilidade do produto o que, que é isso? Né? A gente vai, eu vejo que tem muito uma demanda. Temos, 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 vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, produzir, e até desonesta, porque quando você pega pequenas marcas iniciando seus processos, e às vezes é triste. Você vai ver o produto de um, de um jovem estilista, de um início de carreira, que não tem conhecimento técnico. Então você vai olhar a costura, vai olhar a propositura, a proposta. A proposta estética é maravilhosa, mas ela não se sustenta na qualidade. Sabe, não estou falando da qualidade, você tem que ter o melhor tecido do mundo, até porque Brasil, desculpa, a gente está longe de ter os melhores tecidos do mundo, de ter os melhores maquinários. A indústria tem feito muita coisa, geralmente é exportação, é muito difícil isso. Mas, meu bem, se você tem dúvida sobre uma boa costura, procura aquela costureira do seu bairro, de algum lugar, aquela costureira babadeira, que já fez vestido de noiva pra vizinha, que já fez isso, aquilo que vai te falar, olha, o ideal para uma costura aberta é que ela tenha um centímetro para cada lado ou dois se você pretende que essa roupa dure e te acompanhe porque todo mundo muda a forma física ao longo da vida. Então, assim falar de consumo consciente se você não tem intimidade com as costureiras do bairro se você não tem intimidade com pessoas que sabem qual é a diferença de linha de algodão para linha de nylon para não saber o que é uma agulha bola, uma agulha reta, que, que não sabe qual é o maquinário. Ou para essas mulheres que falam assim, olha, querido, eu sou do tempo do zigue-zague. E pode falar uma coisa? Pode.
0: Tem que fazer igual todas as estilistas, as grandes, inclusive, fazem. Quando eu trabalhei no Universo em Desfile, nos anos 90, que era o maior acervo de, de roupas de época do país, onde todas as figurinistas, produtoras, editoras, gente de teatro e cinema iam fazer pesquisa, os estilistas faziam? Eles iam lá, pegavam uma peça do Denner para estudar como era a costura, abrir a peça. É isso que tem que fazer. Pronto.
3: É, não, escolher o lugar certo... Isso, não tem... Se você tem asma, faça um bom tratamento, mas visitar Brechós e a gente pode fazer um episódio só sobre os Brechós babadeiros ou o próprio André pode fazer uma lista. Tem muita gente, tem a Casa Juiz, não sei se ainda tá de pé, tinha Sim, muita gente... Bacana que sabe, minha vó tinha com acervos babadeiros que você pode acessar, você não precisa nem comprar, você vai lá e fala assim olha, vim fazer uma pesquisa, você pode... é isso, é... E... Eu acho, de qualquer forma, Neon, que é, é
1: esse, tudo isso que você falou é super relevante é claro que eu tenho minhas opiniões sobre isso, porque eu lido muito com a nova geração de estilistas, né? É, e de marcas. também, tá? Tem né?
3: colaborado muito, viu? Sim,
1: sim, sim <risos> Mas eu acho que esse assunto até para o novo, a gente pode até no próximo podcast falar sobre isso, porque tem outros recortes aí que hoje é, a gente tem que considerar é, dentro desse universo da moda, que vão além da roupa também, sabe? Então acho que, que isso fica para um tema... Aí talvez do próximo, do nosso próximo
3: podcast. Não, veja ah, bem, tá veja bem, minha senhora. Eu falei sobre produto. Eu fiz um recorte específico tá sobre a roupa porque eu acho que é babado. Eu
1: não, se <risos> eu Cita, eu não estou discordando. Eu acho que você está certíssima. Mas é que a moda hoje ela é um veículo para outras para outros universos, para outras questões, para outras histórias, que também são muito importantes e que, às vezes, não tem a roupa como é, como talvez o... o, o protagonista. Mas
3: eu acho que a própria terminologia moda, que dá essa ambiguidade para a gente de leitura, além de é moda, eu acho que o outro processo que não dá para se distanciar é comportamento social. Essa transformação de comportamento social que eu acho que é o maior babado para moda. E que eu acho que é o mais... Sim. Que, é, que são essa subjetividade que você tem provocado Dudes, futuro Bom,
2: futuro, eu vou falar de nacional assim, puxar um pouco o peixe para casa de criadores, porque a, a Neon já falou do Wader. eu acho que o Wader tá assim né, ele é ao mesmo tempo que ele é passado ele é futuro, porque a qualidade que ele vem fazendo das coisas é bem, é bem babado é, alguém que também tá trazendo esse contexto histórico para uma releitura, que eu acho que foi bacana, passado na casa foi o Fernando Cozendei ele trouxe justamente essa leitura do Lee e aí, dentro do trabalho dele, eu conseguiu assimilar também a linguagem desse momento que a gente está, que é muito online também, muito é, a moda nesse né nessa visualização através da tela, assim, você de fato consumir a peça ali nesse momento, ou poder, sei lá, comprar a peça e usar em algum lugar nesse momento. Então, ele facilmente assimilou tudo isso, trabalhou com uma linguagem muito, muito rápida. Então para mim, o Cozendei e o, o Eider, e aí eu vou citar um, uma pessoa bem nova também, que eu, eu venho olhando o meu trabalho, que é o Dário Mitman, que também assimilou super bem, né? Eu acho que ele tem uma linguagem muito, muito do agora, assim, eu já tô vendo o que ele tá produzindo na próxima coleção, e eu tô vendo que ele é, assim, rápido, assim, sabe? E alguém com muita referência, alguém muito novo, sei lá, com seus 20 e poucos, 24 anos, mas que ele tem uma bagagem de referencial muito grande e que isso, esse fica, é, é, ha, facilmente se percebe quando você olha, sei lá, o Instagram dele, você percebe que ele é alguém que tá estudando, não só agora, não só as próprias referências, mas tem um, um background aí bem bom. Então, esses três nomes, todos da Caixa de criadores, eu não puxar o peixe mais, é porque, de fato, é o que eu tô acompanhando, assim, eu acho que, para mim, é... Mais do que mercadologicamente, ou enfim, eu tô vendo a parte de uma ascensão criativa aí. Então, para mim, esses três nomes pra mim, estão em destaque nacionais no assim Johnny, pra Posso você? fazer um complemento, a louca. Ah, é. de, disso,
0: dentro do que o Dudes falou. O, uma pessoa que tem feito muito esse trabalho de trazer coisas do passado é o Robert. Nem, ele sim, fez uma também. coleção inspirada só nos looks da Eloá. Que fez uma coleção inspirada no Gallery, com as pessoas que frequentavam
2: o Gallery. Enfim, ele é um que tá focando bastante Sim. nas coisas que rolaram. Não, a Robert é um fundamento, né? A é realmente, assim…
3: Não, e, e também, gente, aquela parceria com o Felipe Fanaia, a loja, aquela Sim. coisa toda… O Felipe, assim, eu tenho umas coisinhas do Felipe, elas têm uma noção… Ah, ah não, não, ela, desculpa, até André? A noção… Porta. Oi? Uma parceria de longa data que tá super rolando muito Não, bem. gente, tem uma uhum. coisa incrível. Você pega a qualidade do produto, do tecido, do tipo assim... Gente, na boa. Que, aí a gente não pode esquecer que, que eu acho que a palavra-chave que faltou aqui de moda, que rompe tudo, moda é sensorial, né? É uma coisa de sensação. Pode ser... E acho que em tempos de pandemia, como ela tem alimentado muitas... Essa questão de tudo é muito virtual, tudo é muito distante, a gente não pode ter contato, mas como as pessoas têm se alimentado dessas sensações produzidas pelo imagético, né? Por essa coisa assim. Veja bem, a gente vai produzir um podcast que é só sobre sonoridade para produzir sensorial. Então, tipo, para mim, isso é isso é indiscutível. Que é justamente o que, acho que é que torna a gente um pouco. Ai, dá, dá para fazer outros babadinhos falando, eu não queria fazer nenhuma polêmica, quando as pessoas falam que tem que fazer testes em pessoas encarceradas e perdem a noção de humanidade, então, a gente pensar o que, que distingue a gente de uma racionalidade, de uma irracionalidade, e aqui não sendo especista, porque eu acredito em todas as vidas, é, é justamente essa percepção sensorial, né? Uhum. E que dá uma dimensão incrível para a gente, e, e, e tem uma outra pessoa que eu gosto muito, tirando a patroa, que é a Isaac Silva, que eu acho que é uma, é uma outra construção, que caberia um outro momento. A gente precisa também começar a discutir essas questões é, identitárias na moda, porque eu não sei se elas são tão positivas. Eu acho Sim. que elas podem virar um problema se as pessoas não se abrir, se abrir para outras questões. Mas tem um menino que eu gosto muito, além do que eu gosto da pessoa, que é o alebrito. Eu gosto muito do uhum. que da provocação, porque aí você pode falar sabe, ele tem uma propositura muito pessoal, sabe, lembrar de como ele surge, ele ali fazendo hostess do próprio Glória, essa busca pela moda, ele chamar essas pessoas icônicas que já foram para outros estilistas, sabe, ele tem um, um, um time dele, faz tempo que eu não vejo, eu não olho muito as redes assim, sociais, estou bem real nisso, mas assim, a, e você vê a força, é para quem conhece o Alebrito, né? Ele Sim. é de uma... O Ale incrível. Não, de uma fofurice. Ele parece super fechado, super, né? Gótico. Aí você vai... Fa... O Ale é super fofinho. Aí, pequeno. Parece um anjito, assim, dessa idealização Sim, então, do anjo. Que as pessoas... O Ale,
1: ele era assistente das gêmeas.
3: É... E eu aí...
1: Eu lembro de toda a trajetória do Ale, assim, o Ale... E aí
3: ele vai para a passarela com uma força. Justiça uma realmente babado. Poça, muito babado. A, gente, sabe aquele ditadozinho nos pequenos frascos, os melhores perfumes e os piores venenos? É a Leprite.
1: Total. Nossa, gente, bom, incrível. A gente tá assim, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai ter que encerrar esse podcast, porque senão a gente vai ficar aqui horas. Neste momento, vocês estão, estão vendo. Então eu vou começar com a minha dica, que na verdade, assim, tá, eu vou pegar então esse momento e vou indicar o Babado Forte da Érica Palomino. É, eu esqueci de falar do Dudu Bertolini, que é uma pessoa muito importante também nesse cenário todo, nessa trajetória toda da própria Casa de Criadores da Noite de São Paulo. Então, assim, quero destacar o nome do Dudu. Então, a minha dica é o livro Babado Forte da Érica Palomino. E o que eu tô lendo hoje, gente, é o um livro que é incrível, que chama, eu vou até ler aqui, um apartamento em Urano, do filósofo, do filósofo espanhol Paul B. Preciado, que é um dos principais pensadores contemporâneos das novas políticas de corpo, gênero e sexualidade. E eu vou ler para vocês como ele se define. Não sou homem, não sou uma mulher, não sou heterossexual, não sou homossexual, tampouco sou bissexual. Sou um dissidente do sistema sexo-gênero. Sou a multiplicidade do cosmos encerrada num regime político epistemológico binário, gritando diante de vocês. E durmam com isso.
2: Focada. Eu vou pegar um gancho, então, para dar a minha dica. Eu vou falar de uma pessoa que também é sexo-dissidente, só que latino-americana, que eu tenho estudado bastante, que é a Irre de Perra. Eu acho que todo mundo deveria procurar sobre Irra de Perra. É o fundamento, assim, para quem. Tá, é, enfim, é, muita gente fala que ela é divine, enfim, mas eu acho que não tem uma, nenhuma conexão, porque ela vai muito além da, do, do pensamento da divine, ela vai para pro, 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 a academia, ela vai, enfim...
3: É, heresia! Heresia, não, por que heresia? Não, não, porque, porque, assim, porque isso, e é geracional, porque também a divine é um outro processo de construção ético-social de questionamento do gênero, e a uhum. Divine está ali no processo com o John Walter de um corpo corto, de um corpo que performa a discussão da transição do gênero absoluto estabilizado para uma construção identitária. E, além do mais, se a gente pensa toda a discussão de monstruosidade a partir da perspectiva da arte, a Divine contribui sem precedentes, que a gente vai encontrar só depois lá na frente, no Lucian Bacon. Eu concordo, só que William eu quero... o Freud com o Sim. Francis Bacon, corrija. E as
2: pessoas colocam a Irra de Perra como de alguma maneira subalterna Divine, por, por ser latino... Ah, a Divine latino-americana. E eu acho que esse título não cabe a ela, justamente porque ela vai para um uma outra discussão... Não, eu acho, que isso mesmo... é um... eu acho que é
3: perigoso porque, assim, a gente cria uma ideia de disputa que os corpos Sim. em produção não estão preocupados. E isso é um processo muito importante de ser pensado, porque a gente fica questionando o processo artístico, o processo de produção como daí E não dá para comparar. É a mesma coisa que eu começar a comparar, sei lá, eu estou pensando J. Mombassa, essa artista performática não se gênera, nordestina, com o trabalho da Marina Abramović, Sabe? Sim, é um processo tá. tão distante, tão distante de mercadológico, que a gente vai falar assim, e é a mesma coisa, quando a gente está falando de Paul Preciato, num questionamento e que eu acho muitas vezes perigoso, porque o Paul tem uma produção Intelectual acadêmica que não acessam outros espaços que, por exemplo, as travestis brasileiras marginalizadas já estavam discutindo há décadas Sim. que antecedem a produção intelectual da academia. Uhum. Então, assim, eu não sei, e desculpa me envolver, queria dizer, só para contextualizar, porque. Acho cheio a contextualização. Não, eu acho... até acho que as pessoas vão ficar ficam questionando, mas neon você é preta, não sei o quê, defendendo a divine branca gorda. Icon, é, eu
2: acho que eu acho que nem a é comparação, mas é isso. Eu, eu evito essa comparação justamente porque as pessoas fazem muito. E aí eu vou recomendar então esse texto da Ira que é interpretações imundas de como a teoria queer coloniza nosso contexto daca pobre de aspirações de terceiros mundistas perturbando com novas construções de gênero aos humanos encantados com a heteronorma. Então, esse texto é a minha indicação, e aí eu achei hoje o novo filme é, do Almodovar com a Tida Swinton, que é um curta-metragem, tipo, de meia hora, chama Visão Humana, e assim, ah, eu gente... Tô pra
0: ver,
2: sim. Eu mando o link, porque eu sou hackeadora, eu te mando o link, que é babado, babado. Vou botar o link pra é todas, aqui, para os
1: nossos ouvintes.
2: Vou botar o torrent tá. para todas. Então, são essas as minhas indicações, gente.
3: Tá. É... Neon? Aí ah, eu indicaria duas coisas muito... Simples, vão assistir, vão voltar para o passado, vejam com prazer, traídos pelo desejo. Eu acho que assim, é indiscutível. E aí, escutar também é, a Sylvester e depois também, não Cry Game do Boy George, mas no Close 28, que foi uma manifestação para dançar. Da música eletrônica, em que ela dizia não à cláusula 28, que condenava a homossexualidade ou homossexualismo na Inglaterra, que eles queriam voltar a essa discussão. Então, saber que a cultura pop, para quem desdenha, muitas vezes é produção. Porque se hoje muitas pretas, pretas e pretes estão dando close, a gente precisa lembrar: teve uma bagaceira chamada Lacraia, que produziu um fenômeno assim, no meio da tarde, da família tradicional brasileira. Ah em que as crianças gritavam alucinadas minha iguinha vai vale lá, vale 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 então, que... então a gente pensa assim que é... existe profundidade onde você procura né oh, tá. uh! eu
1: encerro Não, eu ia... quero
3: dizer que eu amo trabalhar com a Johnny <risos> e você Johnny? <risos>
0: Ai, gente, olha, para quem tá em casa confinada, eu indico meditar, fazer o yoga, se possível. Mas tem um filme que eu gosto muito, que eu sempre falo para as novatas, e elas ficam meio passadas. Que é um filme de 74, nacional, chamado A Rainha diaba Que é a história de uma boca de drogas, onde o Milton Gonçalves, aquele ator maravilhoso, ele faz o dono da boca, só que ele faz uma... meio... Trava meio montada. É trava Nossa, mesmo? Montada, e, tem a, e é muito, muito absurdo, gente. É um filme de 74, feito no Brasil, com as bichas dando muita pinta. Eu acho que todos precisam
1: assistir. Então, com a Rainha Diaba, encerramos esse primeiro episódio. desse nosso Não, não tinha indicação melhor, Johnny, para a gente encerrar aqui, esse, esse nosso primeiro podcast maravilhoso Poditude, como vocês viram queridos leitores, Poditude mesmo, e é isso e... ouvintes, eu, eu amo eu falei leitores?
3: <risos> aquela, aquela é que ela é ela é antíqua <risos>
1: É. Sim, sim. os nossos ouvintes gente, não leitores, é claro mas leitores sim, porque eles vão ler todas as nossas indicações que vão estar ali abaixo, que são maravilhosas, e todas as referências e vão se alimentar muito disso nas próximas semanas e é isso, e voltamos semana que vem com um novo episódio, ainda não temos o tema, vamos fazer uma reunião de pauta maravilhosa e vamos vir com assuntos muito relevantes como vocês podem ter percebido aqui hoje
0: tudo, o podcast delas, as mais mafiosas do Bafon. tudo, toda semana, uma pauta loucurinha e muitos pajus.